0: 各位听众，大家好。现在呢是2022年的8月23日的下午，市场呢已经是收盘了。我们呢一起来评估一下今天市场的一个走势啊，对一些理念做一些探讨啊。那么今天呢，我想谈两个问题啊。一个问题呢是关于汇率引发的思考，就是这个斯里兰卡啊，它的一个最新的通胀率达到了 66%。啊，这是今天的新闻当中爆出来的。那么这个通胀率，我们知道美国啊。这个 8.5% 的一个通胀已经是人仰马翻了啊！那么斯里兰卡的这个通胀到底意味着什么呢？和我们的 A 股市场和全球资本市场有什么样一个关系呢？那等会儿呢，我们来探讨一下啊。那么另外一个呢，我想跟探讨的呢，就是今天的这个市场当中啊，出现的一个板块的热点，就是跟能源有关的板块、跟电力有关的板块涨幅呢是居前，但这一板块呢，我认为呢，它的风险已经远远超过潜在的收益。啊，那么这个呢，也想呢跟大家来探讨一下。好，那么我们先来从第二个话题开始啊。那么先看大盘，大盘的话呢，今天呢大部分指数都是下跌的。啊，上证指数跌了百分之零点零五，深圳成分指数跌了百分之零点四，跌幅最大的是上证五零跌了百分之零点七五。这个翻红的呢，就是创业板跟科创板。那实际上呢，等于是平盘。这样来说的话，整个市场是不是走得很弱呢？实际上也并不是如此，整个市场啊，实际上是处于一个多空平衡的这么的一个状态，上涨和下跌的股票啊，基本上是保持一个平衡。如果我们看指数的话，实际上上涨的股票应该是更多一点，因为上证指数的黄线非权重股指数呢，涨幅是百分之。接近 0.4 呃，创业板指数的非权重股的这个涨幅呢，也是在 0.3% 以上啊。所以看这两个指数的话呢，呃，就应该知道，就今天实际上上涨的股票还是比下跌的股票要多。但是呢，总体的感觉啊，它因为涨的并不是很多，所以市场呢应该是处于一个多空相对比较平衡的状态。啊，那么我们在这样一个贫困状态当中，有什么板块值得我们关注呢？那我们当然，先要从涨幅榜当中看啊。那么在同花顺的涨幅居前的呃板块当中呢，我们发现有油气开采及服务啊、燃气、光热发电、虚拟电厂、电池、页岩气等等。那么基本上全部都是跟能源有关的。那么现在能源实际上给我们的一个整、这个的市场啊带来的是一种什么焦虑啊？我们在 ETF 的涨幅当中，我们可以看到能源、光伏。啊，电池那么都是涨幅居前的。那这种焦虑是什么呢？是从呃，我们说内地，比如说像重庆啊、成都啊，当然包括我住在上海，像上海的这个持续的高温，全国的持续的高温，全球的持续高温啊带来的一个焦虑。我们看到这个新闻当中啊，有的地方山火弥漫。花很大的力气要去救，而且很难救。另外呢，还有一些地方呢，呃，这个民用电停掉了啊，在四十多度的高温下面，民用电一停掉，空调不能开，这是什么样的一个感觉？我相信很多人应该说是非常非常的难受，对吧？那么也有很多地方出台政策，说我们把这个工业用电啊给断了啊，重点满足民用电。那么，所有这些情况都指向的是什么？是能源短缺，或者说，是电力短缺。那么，当然我们就很容易能够推导出一个结论，就是我们必须得在电力这方面下大力气。那么，于是相对应的板块大幅的上涨，应该说是非常合理的，对吧？但是因果啊，虽然很清楚，但是这个因啊，哎，我们知道它很快就可能会消失，因为现在现在已经是到了八月的下旬了。我们自己看这个天气预报的话，那基本上不是在本周的下半周，或者是下一周，气温就开始要进入到下降期了。啊，我不敢说大幅下降啊，因为这个天有不测之风云啊。那么下降的趋势必然已经是要展开啊。那么一旦展开之后，整个的我们说这个全中国啊缺电的这一个现象就会直接扭转。那么这个时候如果说我们还是说哎去大量的发电啊，尽管我们有储能板块，但基本上绝大部分的电力我们必须是要直接用掉的啊。电就是这么有一个特性，你是没法留下，只能直接用掉。啊，如果你发电厂发出来的电没有电负荷，就是比如说我们今天约定了啊，大家既不开空调又不开冰箱，灯也全部都关掉了，一个城市把所有的电闸都拉掉了，这时候发电厂发出来的电到哪里去了？就是直接浪费掉了，对吧？这个道理我相信大家都明白啊。所以呢，一旦气温下降，我们对空调啊、对等等各种这种降温的电力的民用电的要求没有这么高的时候啊，因为现在全社会一定是开足马力。在使用空调、使用降温设备，对不对啊？所以呢，一旦气温下降，这方面的需求就会大幅的下降，那么可能就迅速的达到一个平衡点，甚至于电力过剩，那、啊、这都是很正常的一件事情。所以现在我们说。这个对于电力板块而言，相关的板块而言，啊，追高的风险要远远超过潜在的收益啊，这是我们今天想说的第一个问题。那第二个问题呢，我们就来回到斯里兰卡的这个通胀啊，通胀。那么我们知道，经济实际上是一个非常微妙的东西啊。那么我们呢，实际上对于一个经济的管理者来说啊，也就是政府来说，他既不希望呢经济过热。那也不希望经济过冷，也就是平稳运行是最好的。对于通胀也是如此，我们既不希望通胀很高，也不希望通胀啊很低。比如说，呃，日本一直是零通胀，甚至于通缩，这个哎不舒服，对吧？但是呢，如果像斯里兰卡啊，动不动百分之六十几的通胀，包括像委内瑞拉啊、土耳其啊这样的一种，就是都是两位数甚至于三位数的通胀，那你肯定也受不了。啊，我们最希望的是什么？其实就是我们中国现在对通胀的管理，或者说是对利率啊、对汇率啊等等的管理啊，包括对股市的管理啊，都是处于一个平稳状态。实际上，这个可能才是最佳的结果。啊，但是有个什么问题呢？就是大家对现在的这个，因为我们过去啊，对这个 GDP 的增长率，我们都习惯了啊， 8 6 0 5百点五，一直在，虽然在降，但是还是保持个高位。但是这种下降的趋势，是我们其实是不习惯的啊，所以呢，我们还是希望有一个比较高的一个增长率。但是个高的增长率呢，势必意味着高的通胀啊，等等。啊，那么我们经历了在2022年、2021年、2022年，我们经历了哪一些这个波折呢？比如说疫情啊，比如说房地产公司啊受到的这个冲击啊，许多的这个房地产公司，今天我看到一个数据啊，差不多前一百强有三分之一的房地产公司啊都出现了债务违约的问题，啊，这是一个相当严重的一个问题啊，还有其他的一些问题，我们就不一一列举了啊。那么所有这些问题压在我们中国的经济上面，但是我们的经济出现了很大的问题吗？没有，就是。我们大家都觉得有问题，但是我们从数据上来看啊，问题并不大。为什么？第一，我们的汇率啊，比如说斯里兰卡碰到了百分之六十六的通胀，它的汇率从二零二二年的三月份直接从两百飙升到现在的三百七啊，就差不多是贬值了百分之一百，正好对应啊，差不多对应它百分之六十六的这个通胀。那么日元呢，到了一百三十七，它是从一百到了一百三十七，为什么？因为它的加息跟不上美元的加息，所以它也变啊。欧元呢，由于经济的衰退呢，它的这个欧元的汇率价格啊，跌破了一啊，跌破了一。所以全球的汇率啊，波动都非常的厉害。但是呢，我们的汇率实际上相比他们的汇率，我们的稳定性啊，这属于已经是属于超级稳定了，对不对？然后再回到我们股市啊，我们当然希望股市上涨。啊，但是呢，我们看到在过去的半年的时间当中，美国股市也出现了大幅的一个波动，对吧？但我们的股市呢，实际上呢是小幅的波动，在过程当中还有很多的这个赚钱的效应。而美国股市当中的这些科技股啊，跌到八九成啊，那是很家常便饭的一个事情。所以呢，这些事情综合在一起的话呢，我们认为啊，结论啊，就是我们认为、啊、目前对于我们的 A 股而言的话啊。应该说，大概率它只能是走出一个非常平稳的这么一个架势啊。我们也希望呢，能够在2022年的。接下来的时间当中啊，继续是平稳的行走。虽然赚钱效应可能不是那么的强烈，但是呢，也避免像欧美啊、像斯里兰卡啊这样的一种大幅的动荡。那我觉得这个呢才是很重要的一点啊。到目前我们看到，那么大部分的板块可能他们都已经是走出了，就是赛道板块啊，已经是获得了非常大的一个利润。那么随时呢都会可能会带来一个风险，但是呢，小盘股继续受到市场的追捧。那么这个呢，呃，一种就。就是脱离行业背景的小盘股的炒作，可能还是目前市场的一个主旋律啊。好，谢谢各位收听，我们今天节目到这里，我们下次节目时间再见。